0: Boa noite. São 11, 23 horas e 5 minutos, acredita? E só agora que eu vi que eu não postei o, o podcast que eu fiz hoje de manhã. Nem de um diário de uma observadora e nem do, do estudo dos domínios da, da mediunidade. que eu fiz. Eu não havia colocado no ar. Não, enfim, coloquei agora. Eu tô aqui, né? Já fui lá tomar em banho, com calor danado aqui no Rio. Aí fui lá tomar em banho, que eu tava toda pinicando eu tava sentindo sal no meu corpo, sabe? Transpirei o dia inteiro. Tomei vários banhos, mas fiquei aquilo incomodando. E eu também, por outro lado, tive uma discussão hoje com meu companheiro. foi nada grave não, nada.. E eu fiquei analisando, né? Aliás, eu fui até bem assertiva, né? Na hora eu entendi que o meu ego tinha tomado frente, né? <risos> quando o ego toma frente, já era, amigo. Se você deixou tomar frente, não tem freio. Mas eu fui bem tranquila, assim, na discussão. <risos> tranquila na discussão é ótima, né? Então, quando é que eu falo na discussão, é assertiva, né? Eu expliquei por que eu não gostei do que ele falou. E, ao mesmo tempo, eu percebi que me remeteu a uma ferida antiga, né? A uma crença muito antiga que eu tenho. Que uma semente que foi plantada há mais de 40 anos, já deu fruto, já é uma árvore frondosa. <risos> e ele, com a atitude, com as palavras dele, é... colheu um fruto desses sabe <risos> aí já viu, né? E não fui agressiva no sentido de falar alto, de falar coisas indevidas, como eu falei, foi fui até bastante assertiva, que na realidade eu não fiquei com raiva, eu fiquei, foi indignada. E aí eu percebi, eu falei, por que você está tão indignada com isso? Por que você incomodou tanto com essa palavra? E comecei, ao mesmo tempo que eu discutia, ao mesmo tempo, eu ficava me perguntando, por que você está tão irritada com isso, cara? Por que você está tão indignada? Besteira. E aí eu vi que o meu ego, foi mexeu com o meu ego, né? como se mexesse com um vespeiro, né? Enfim, ele acabou indo embora. Mas esse é o bom de não morar junto, né? Deu uma, um, um atrito ali, né? Criou uma energia negativa. Ele foi pra casa dele, tá tranquilo. Mas mesmo assim, eu tô aqui ainda pensando sobre isso, né? Conversando com meus sentimentos e pensando: caramba, né, cara? Tanto conhecimento, tanta leitura. E a criatura ainda se deixa dominar pelo ego, né? Mas também não é motivo para sentir vergonha, não, sabe? Não é motivo para também ficar morrendo, sabe? Não é motivo para. Isso vai passar, né? Mas é importante. Aí eu fiquei pensando: caramba, eu ainda faço. Tem esse tipo de, de resposta, né? De reação tal. Mas na realidade eu, eu pensei: bom, em outros tempos, como você reagiria, né? Em relação a isso? Bom, eu reagiria de maneira bem mais enfática, digamos assim, né? Hoje eu só fui mais assertiva, eu só falei que não gostei, por que eu não gostei? E não é a primeira vez que ele faz isso, nem a segunda, nem a terceira. Mas quanto mais eu falo que eu não gosto, mais ele faz, né? Mas esse é o problema dele também. É, da minha reação, cuido eu, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa reação, né? Poxa, rua. Sério? <risos> Depois de tudo isso, né? E, uh, como eu falei no podcast que eu acabei de postar, <risos> o, as entidades vêm colocando na minha mão muita, muita coisa sobre o poder do pensamento, sobre cuidar do pensamento, sobre forma do pensamento, sobre pensamento ter força, pensamento, pensamento, cuidado do pensamento, pensamento, pensamento. E eu não cuidei do meu pensamento é, hoje, é, durante o dia eu passei por alguns processos, porque quando a gente vai desenvolvendo a mediunidade, sensibilidade, a gente é, faz o rapé né, com muita.. É, todo dia, por exemplo, faz no ritual. Então eu estou sentindo que eu estou.. É, eu não sei se seria o certo falar aumentar a vibração, sabe? É como se eu tivesse. como se eu estivesse na força. Eu estou muito bem de repente eu entro na força, sabe? Da ruagem que eu sabe? Não de uma maneira assim negativa, não, assim. Não sei dizer, como se a minha vibração aumentasse. Isso. E aí me tira do meu prumo, né? Aí nessas horas é bom você fazer um rapé de tsunu que te coloca no prumo de novo. Mas eu não gosto muito de utilizar o rapé neste sentido, sabe? Por exemplo, eu fiquei indignada. Né, com a situação. Falei para ele o que foi, ele não gostou do que ouviu, acabou indo embora, eu fiquei triste. Ah, vou tomar um rapé para deixar essa tristeza. Não, não gosto. Eu, primeiro eu tenho que me acalmar, primeiro eu tenho que entender o que aconteceu, primeiro eu tenho que, fora do rapé, eu tenho que me estabilizar, porque eu uso o rapé para conexão com, com, com a espiritualidade, e uso o rapé mais para o estudo. Eu não uso o rapé para resolver meus problemas emocionais, entendeu? Lógico que isso vem, né? Isso, isso ajuda, né? Porque dentro do próprio estudo do rapé eles vão me falando, né? Eu peço, eu peço coisa, eu, eu, eu boto objetivo, né? Quando eu vou fazer o rapé, espirituais, principalmente, emocionais, psicológicos. Aí eles falam, não, se você quer isso, você tem que fazer aquilo. Aí vem os ensinamentos aí que vão aparecendo na minha mente, né? Pode ser memórias recordadas, que seja, né? Afinal de contas, são muitos livros, né? E aí eles puxam na minha memória, lembra disso aqui? Então, faz isso, sabe? Vão aconselhando. Eu acho que vem de fora, se junta, eles puxam de dentro, né? Se você, não, se você for vazio também, não, não estudar nada, não tem muito o que eles buscarem, né? a realidade é essa é, então eu fui lá, já tomei um banho botei uns rezos acendi uma vela acendi, acendi meu cachimbo, porque eu faço o cachimbo também né? sagrado, abri o meu cachimbo fiquei conversando com o meu preto velho meu não, porque eu não tenho nada fiquei conversando com o preto velho e para entender esses meus sentimentos né, para entender essa, essa reação porque que eu ainda reagi né, dessa forma Apesar de ter sido de uma maneira bem mais abranda, bem mais consciente, bem mais lúcida, né? Não foi uma coisa assim de cegueira que me tomou e eu fiquei com muita raiva e blá, blá, Não, nada disso não. Mas eu fiquei pensando sobre isso, conversando com esse sentimento, né? Que ainda é bem forte em mim. da onde vem esse sentimento? O que, que realmente eu estava sentindo? O que, que realmente provocou, né? Eu, eu fiz um processo, é empático, né? Auto-empático, sabe o que é? O que está por trás da reação das pessoas? Né? Aquela pessoa que vive raivosa, o que, que realmente se passa no interior daquela pessoa? Né? Como eu posso ajudar aquela pessoa, ao invés de ficar com raiva dela e reagir? Né? Porque ela vai me atacar. Ela vai me atacar porque ela está com raiva. Então ela vai me atacar. Não é pessoal. É um problema que ela está em que ela sente essa necessidade de atacar os outros, então se você dá guarida, se você está é, vulnerável, pá, né? aí você tem que saber puff, como receber, você tem que saber como receber. Aí a gente entra no processo da empatia, né? eu tava, acabei de falar, comecei a fazer um processo empático em mim, fiquei me perguntando por que errou essa reação, porque ficou tão indignada com o que ele falou, afinal de contas ele não falou nada demais. Na realidade, no fundo, no fundo, não foi nada demais. Mas mexeu com alguma coisa, no meu emocional, muito forte, sabe? Mexeu com alguma alguma coisa que eu estava pensando. É um trabalho que eu comecei a fazer, uma bolsa de macramê. E ele foi criticar o trabalho. Ele não tinha nada que fazer porque eu não pedi opinião a ele. Na <risos> realidade, é essa. pedir opinião. E aí só que por que eu reagi tão mal né porque quando eu tava fazendo o trabalho e aí depois eu fiquei pensando ele já foi embora acho que já tem uma hora né uma hora quase duas horas que ele já foi embora e eu ainda pensando sobre isso a princípio quando ele foi embora eu fiquei bem triste né aí depois eu falei opa vamos... é para com isso né dramática fazer tanto drama por quê né e aí eu comecei a analisar o porquê da minha reação né o que estava que por trás dessa reação na realidade quando eu estava fazendo a bolsa, que eu estava vendo que não estava dando certo, tudo que ele falou eu já tinha visto. Eu estava pensando em como solucionar o que eu estava vendo, né? como fazer para melhorar, sabendo que eu ia ter que refazer. E aí foi só os primeiros pontos, os primeiros nós, e aí eu fiquei pensando, poxa vida, esse negócio aqui não vai dar certo não, tem que diminuir isso, tal, tal. E foi justamente o que ele falou. Mas a minha reação foi negativa, porque, tipo assim, é como você falar mal de um filho. Você fala para um homem, ah, aquele meu filho, isso, aquilo, aquilo, outro. É alguém fala mal do teu filho para você. Nossa, não faça isso. Eu posso falar mal do meu filho, mas ninguém pode falar mal do meu filho para mim. <risos> <Pra> mim. <risos> é uma briga feia, entendeu? Como é que é? E foi mais ou menos isso. Na realidade, o que, o que eu estava pensando quando eu estava fazendo aquela... Quando eu comecei a fazer, né? Eu fiz só uma fileirinha, vou ter que desmanchar. Quando eu comecei a fazer aquela bolsa, eu uma pensando, será que eu sou capaz de fazer? Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Será que ela vai ficar bonita como eu estou imaginando? E eu fiz a primeira fileira e já tive que desmanchar, né? <risos> porque teve alguma coisa que não deu certo ali, porque eu tô seguindo uma receita, né? E aí, eu, pô, não, era para ter acontecido isso, mas não aconteceu, cara. Tem tá alguma coisa errada. Aí desmanchei tudo. Aí comecei a fazer a segunda vez. E quando eu olhei, eu vi deu alguma coisa errada. Deu ruim, ali alguma coisa no meio. <risos> e aquilo estava me dando nervoso, sabe? E batendo uma insegurança. Por causa de uma semente maldita mesmo. Que foi plantada na minha mente quando eu tinha uns sete anos. De que eu seria um ser incapaz. E essa semente, e essa, e essa árvore, ela tá com uma, uma raiz ainda bem forte, sabe? Então, quando ele veio falar para mim o que eu tinha visto, né? Exatamente o que eu tinha visto, exatamente o que eu estava pensando ali, mas que o que eu não disse é que eu estava me seguindo, sentindo insegura diante do trabalho que eu estava fazendo. Eu estava achando duvidando da minha capacidade de executar o trabalho. Então, a minha reação, na realidade, foi que eu estava me sentindo incapaz, aí ele vem criticar o trabalho, aí ele mexeu com esse veio, sabe? Ele mexeu com, 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 com o meu ego mesmo, né? E mexeu com o, meu, o orgulho que eu tenho, que eu já sei disso já há muito tempo, é um orgulho intelectual, que parece aí um, um paradoxo né, que eu acabei de falar. Mas eu não vou contar a história, porque eu já contei essa história várias vezes. né? A verdade é que foi, sim, plantado uma semente na minha mente de que eu não seria um ser humano capaz de produzir, de conseguir nada na minha vida por uma freira que já fez a passagem dela. Mas isso já não vem mais ao caso, necessariamente. Mas a semente, né, a ideia plantada, uma ideia quando ela é plantada muito firme, ela encontra solo para fertilizar. E depois que, a, que cresce, é muito difícil né, você conseguir se desvincular 100% daquela crença. É, eu vivi sobre essa égide de, de ser incapaz, de ser não inteligente, né? apesar de as pessoas conversavam comigo falava falavam que eu era elas se admiravam da minha inteligência só que eu me admirava delas me acharem inteligente gente doida onde que tá vendo essa inteligência aí gente gente maluca até que um dia uma outra semente foi plantada sobre eu ser um ser inteligente e aí eu fui colocar à prova se realmente eu era um ser inteligente e foi daí que eu virei uma estudante foi daí que eu virei uma estudiosa e me descobriu um ser inteligente. Então, quando alguém é, duvida da minha capacidade, mesmo que eu duvide, mas quando alguém vem e duvida da minha capacidade, ou, ou faz eu me sentir como aquela pessoa antiga, sabe? Não inteligente, assim, que, faz, que, que, que me remete à ideia de que a pessoa está duvidando da minha capacidade de fazer. Nossa, isso mexe comigo profundamente. É como se mexesse num poço muito fundo, sabe? Mexe comigo profundamente e minha reação é sempre negativa. isso Dizem né que isso chama-se orgulho intelectual. Eu não admito que uma pessoa me diga que eu não sou capaz. Ou eu me sinto muito indignada quando eu percebo que uma pessoa está duvidando da minha capacidade, apesar de que eu estava duvidando da minha capacidade quando eu estava fazendo. E realmente está dando não está dando certo esse início, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer a bolsa. De repente eu nem faço essa, eu vou abrir mão dessa no momento eu vou fazer uma outra mais simples, porque eu acho que eu comecei pela mais difícil. <risos> a gente também tem que saber, não, peraí. Vamos fazer uma outra mais simples, que também é bonita. E depois a gente vai para essa mais complexa. Né? E eu estou começando agora, na realidade mesmo, a fazer assim, né? Com um, um objetivo de venda mesmo. Então, tem que ficar bem feito, né? Não é uma coisa que eu vou fazer pra eu usar, ou pra alguém, sei lá. Se fosse pra mim, também teria que ser bem feito. Mas vocês entenderam, né? Então, eu vou começar por uma menor, mais simples, né? E depois eu volto nessa. Ponto. Tá resolvido. Mas aí é isso, sabe? É, é aquela coisa, a gente não é perfeito, né? E você tem empatia... É bastante interessante, né? Eu Já conversei com vocês sobre isso no outro podcast, que eu falei que eu tinha, eu nasci com esse dom de empatia e eu amaldiçoei, porque eu sofria muito, porque ser empático parece que as pessoas querem ser empáticas, né? Mas não é uma coisa fácil, não, é muito dolorido, você se colocar no lugar do outro. Por um lado, é bom porque você não discute, <risos> você não briga não briga, você não briga. Entende? Porque você está sempre entendendo o outro. Você é empático é você se colocar no lugar do outro. Então você raciocina pela mente do outro. Você não julga o raciocínio dele. Você não julga ele. Você entende ele. Entende a ação da pessoa. Entende por que a pessoa fez aquilo. E aí você perdoa. Simples. Simples assim. Você não deixa para lá, sabe? É diferente de você deixar para lá. Você perdoa, porque você entender a ação da pessoa que levou àquela ação. É bonito, né? Mas na época eu era uma adolescente, né? Quando eu percebi isso, eu tinha essa coisa empática de compreender as pessoas e estava sempre me perdoando. Como eu já falei, né? Só que assim, né? Eu ainda não era desenvolvido o suficiente para não querer que as pessoas me entendessem também. Depois eu entendi, como eu já falei também, que não viria a simpatia da pessoa ao qual eu fui empática, mas também de outras pessoas, de outras, outras maneiras. Isso sempre vem, né? A colheita sempre vem, seja para o bem ou para o mal. Independente de você querer ou não querer, vai, vai vir. Muito bem. E aí vem uma coisa que eu me lembrei aqui, sabe o Pono, Pono? Né? Não sei se vocês já ouviram, aquela frasezinha que ficou famosa aí rodando pela internet muito tempo, sinto muito, perdoa, eu te amo, gratidão, sinto muito, perdoa. E aí as pessoas pegam a, a, essa, O que eu tô na mão, a Japamala, é muito usada para fazer mantra, são 108 contas, geralmente é o número de vezes que você fala, repete, né? uma mesma frase, uma mesma palavra. O um, 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 que seja. <risos> Bom, enfim. E muita gente usa, né? eu usava o ponopono, não sei se muita gente usa. Eu sei que eu usava essa japamala para fazer o ponopono. E aí eu fui ler um livro. É... Ah, é tanto livro, não sei o que. É alguma coisa com marco zero. Alguma coisa assim. É a história de um, de um psicoterapeuta em que ele é, descobre que um praticante do Oporopono curou uma ala inteira de psicopatas, de seres humanos considerados loucos, que tinham que ficar, muitas vezes, é, acorrentados, que ameaçavam matar os, os enfermeiros que cuidavam deles, pessoas bem loucas, bem, bem fora de, de, de si mesmo. E esse homem curou uma ala inteira usando o Ponopono sem entrar em contato com esses seres, com essas pessoas. Tem colocar em risco físico, né? Sem chamá-los para poder conversar e blá, blá 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 blá, né? Só fazendo o Ponopono. O resumo da ópera é o seguinte: O Ponopono é você assumir responsabilidade pelo que acontece com os outros. Por exemplo, eu discuti com o um rapaz com o cara lá com o homem me senti ofendida né meu ego falou mais alto se meteu no meio da conversa ninguém chamou ele para conversa mas ele veio só que eu me responsabilizo pela discussão eu trouxe aquela discussão eu trouxe aquela energia eu me responsabilizo completamente ele se responsabiliza pela parte dele. Se ele vai se responsabilizar ou não, é o problema dele. A questão é eu me responsabilizar. E quando eu, aí eu faço o poropono por ele. Mas não é só ficar, sinto muito, perdoe, me te amo, gratidão. É você ter empatia. É você se colocar no lugar do outro. Como se você fosse o próprio outro. Sabe aquela coisa, eu sou o outro, você? É por aí. E aí você se coloca no lugar do outro. Então o que, que esse, esse, esse psicólogo fazia, psiquiatra fazia? Ele pegou cada ficha de cada pessoa que estava ali naquela enfermaria, cada louco, né? Louco, eu vou usar o termo louco mesmo, né? Ensinado, psicopata, eram assassinos, pessoas que haviam sido condenadas e, e ficava ali naquela, naquela enfermaria psiquiátrica. Ele pegou a ficha de cada um e por cada um ele fez o pono pono. Aí ele leu e se colocou no lugar de cada um. E aí ele, ele se responsabilizou pelo que aconteceu a cada um. Como se ele próprio tivesse feito aquilo. Entendeu? Ele se colocou no lugar. O cara é estuprador. Então, ele leu lá a ficha e se colocou no lugar desta pessoa. E aí fez o Ho'oponopono por ele, representando aquela pessoa. Entendeu a profundidade da coisa? Não é, só um, não é só falar sinto muito, perdoe, eu te amo, gratidão. O que significa né, isso? Você vê como é que as coisas são bem mais profundas. Né? E é uma coisa muito complicada, gente. Não é fácil você se colocar no um lugar do outro. Não é fácil. É muito complicado. Eu, eu, particularmente, eu, eu, particularmente, acho muito difícil. É muito dolorido. Você tem que ter um altruísmo muito grande, né? Coisa que eu não tinha, né? Apesar de eu ter o dom da empatia, eu era muito mimada também, né? É, é, só as contradições, né? De nós mesmos, né? Então, é, mas era um dom que fazia parte de mim, sabe? É quase que automático, mas o meu lado egoísta, né? o meu lado mimado, é, fazia com que eu sofresse, talvez. Eu estou pensando isso aqui agora, tá? Estou falando com vocês e estou analisando o que eu estou falando. Eu cheguei a essa conclusão agora. Na realidade, ao mesmo tempo que eu era empática, eu também tinha um lado egoísmo e mimado. Olha que coisa louca, né? Então eu rejeitei porque eu não tinha altruísmo suficiente para desenvolver o dom da empatia e entender a beleza desse dom. E aí, realmente, sim, eu adiçoei. Eu não quero ter isso. Eu não quero ter isso. Eu não sabia que o nome era empatia, né, na época. Mas eu não queria ter aquele sentimento, porque eu perdoava todo mundo com muita facilidade. Eu entendia todo mundo. Sabe? É uma coisa muito louca. <risos> e agora, aqui nos meus altos... Ah, meu Deus! Pensando bem agora... Nossa, que êmen! Mas não é nada que não possa recuperar, né? Não é tão dolorido, não. É dolorido quando você não desenvolve paralelamente o altruísmo. Pronto, tá aí uma lição que eu uma coisa que eu, que eu entendi agora, nesse instante. Dei um insight agora, agora, nesse instante. Para você ser empático, você tem que ser altruísta. Não tem como as duas coisas não andarem juntas. Você tem que aprender a renunciar. Olha isso. ai Eu nem consegui hoje ser afrontada intelectualmente <risos> ah, mas eu chego lá agora eu já estou mais tranquila eu conversando com vocês aqui do outro lado, eu não sei, duas pessoas, três que sejam ah, já estou mais preparada para fazer uma rapezinho e dormir amanhã é um novo dia eu, eu começo uma nova bolsa hoje eu terminei um cordão de macramê nossa, também já briguei muito com esse, com esse micro macramê. Também não é uma coisa tão simples de fazer. Mas está saindo, está fluindo, sabe? Eu já fiz três cordões de micro macramê. Bem simples, né? Lógico. Mas é, daqui a pouco... Eu, é, mas já está saindo, né? Já está saindo. Fiquei muito feliz com isso. Tá bom, gente. Então, boa noite, tá? Vou fazer meu rapé agora. Pra fazer minha conexão e tentar, tentar entender melhor essa, isso que eu acabei de falar, né? Não, eu vou me embrenhar no estudo sobre empatia não, pode deixar. Eu já sei o que que é. E aí, é, é, é isso, bem legal, bem legal isso. Sou maluca, né? Você deve pensar, nossa, essa mulher é muito doida, gente. Eu me considero meio doidinha mesmo. Eu, sou muito assim, eu sempre fui assim, muito de pensar. Né? É, como fala a música, vamos pensar menos e sentir mais. Né? Para de pensar e começa a sentir. Mas, por outro lado, o sentimento, as emoções são gerados pelos pensamentos. É o que a gente pensa sobre. Né? Ali na hora que ele falou, ele mexeu com o que eu já estava sentindo. Né? Eu trouxe a tona o que estava por trás dos meus pensamentos. Foi bom. Por outro lado, foi bom eu ter me confrontado. E também não estou me sentindo mal, nem, ah, meu Deus, eu não sou perfeita mesmo, né? Estou no caminho, estou no caminhar, aí estou na... Na briga também não. Eu, eu acho que não precisa brigar por causa disso, não. não precisa ser tão rígida, tão, tão cobradora de si mesma, né? É isso. Vamos ver a próxima, que vai vir uma próxima. E quando você não aprende, fica vindo, né? Vamos ver, vai vir uma próxima. Vamos ver se na próxima eu vou estar mais atenta. Vou lembrar, olha o orgulho intelectual. Presta atenção. Não é por aí. Vamos arrancar essa árvore. Ou eu vou falar. O quê? Tá pensando o quê? Você que já não sei disso? Ai meu Deus do céu, eu tô rindo agora porque é bom a gente rir de nós mesmos, né? Eu tô rindo de mim mesma, cara. Ridículo, meu. Perder a paciência, é... gastar energia para defender algo. Ai, tudo tão sem sentido. Só rindo. Chorar para quê, né? Só rindo. Então é isso, ó. É o segundo podcast de hoje, tá? Amanhã eu vou colocar no ar os dois. Vai ser como hoje, que eu esqueci, cara. Só agora, quando eu fui fazer hoje, que eu vi que eu tinha dois podcasts que eu não havia colocado no ar. Mas é isso. A lição de hoje do estudo do Maia, né? Você que me ouve e quer aprender sobre isso. Está bastante interessante esse livro. Eu estou lendo da Sônia Dias. Você dá uma olhadinha lá no estudo. É só um podcast longos né? Mas diminuíram já um pouco, né? Diminuiu um pouco. No início era mais longo. Mas agora já está menor e vai diminuir um pouco mais assim o tempo. Mas, é, mas mesmo assim, o tempo que é falado é bastante interessante. Estou gostando muito de fazer. E quem, saber, quem quer saber um pouco mais sobre mediunidade, também pode acompanhar nos domínios da mediunidade. Né? Também é bastante interessante. E casa praticamente um com o outro do calendário Maia e nos domínios da mediunidade estão casando ali as informações. Tá? Achei bastante interessante isso. Tá bom, vou parar de falar agora, que eu já fiquei animada. Vou acabar de fazer aqui meu cachimbinho, acabar minha conversa e vou fazer o rapé. Obrigada pela audição. Bons sonhos.